1: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste Fais-le, le podcast d'inspiration sur les projets et les expériences, mais surtout sur ceux et celles qui les font. Ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir chez moi Julien, Julien, bonsoir. Bonsoir Damien, ça va <rire> Bah écoute, très bien et toi Oui c'était à toi de poser la question, mais sur <rire> la pose, tu vois. <rire> Je vois, tu, tu coupes déjà les chic Alors Julien, <rire> est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore Alors, euh,
0: Julien Pensier, 1m79, 34 ans depuis quelques jours, et
1: professionnellement il fait plein de choses. C'est exactement pour ça que tu es là ce soir, c'est parce que professionnellement et même euh, socialement on va dire, même, ouais. euh, même au plus large, tu fais des choses. Ouais, Alors dit comme ça, oui, oui ça oui. peut paraître un peu euh, ouais, on... Mais on bon. un public plus qu'averti, <rire> oui. Il voilà. n'y a aucun problème, on mettra <rire> le petit avertissement au départ. Euh, donc oui, tu fais des choses, tu es, es, es un enfant de la région parce qu'on est à la région... C'est de... vrai. Donc euh,
0: ouais. on t'a venu ça.
1: Voilà, ouais, voilà, voilà. Né dans
0: le Vaucluse, au pied du Luberon même.
1: Ouais, au pied du Luberon. Donc tu es un enfant de la région, tu as vécu là. Ouais. Et, euh, et toi, dès, dès le plus jeune âge, tu t'es dit... C'était quoi le truc dans ta vie qui allait... Alors, allé, euh... si bizarre que ça puisse paraître, de,
0: ça doit être... Ouais, j'étais gamin, peut-être déjà même au mm, primaire ou au collège, j'ai dit « moi, je veux travailler dans la publicité, je veux faire de la pub » avant on appelait ça de la pub oui. à notre, eh oui. dans notre jeunesse maintenant on appelle ça de la communication et puis je suis resté là dans, sur cette idée fixe parce que ben, je me passionnais pour ça en gros tu vois je, je regardais les pubs et je zappais les films un peu comme là, dans le sketch <rire> des inconnus mais c'était exactement ça et je m'amusais un peu à essayer de comprendre, pas comprendre etc et je faisais des bons sur le canapé parce que je trouvais des trucs qui étaient vraiment trop nuls mais c'est bien déjà ah ouais. quand j'étais gamin j'arrivais à, à comprendre euh... ce qui était déjà nul et puis voilà j'ai essayé de persévérer là dedans et, et puis tu sais quand t'es au collège tu fais un super stage qui sert à rien généralement ouais. et puis moi il a servi donc ouais. j'étais plutôt content c'était dans une agence de com euh, qui s'appelle Paris le Sud et donc ouais j'ai fait ma petite semaine de stage là-bas et ça a été la, la révélation ouais. quand j'ai dit je vais continuer, la, continuer là dedans
1: d'accord et, et du, du coup tu avais ce souhait de continuer là dedans et tu voulais même euh... Tu voulais même partir pour faire tes études, tu voulais pas forcément rester dans la région Ouais, j'avais pas d'idée
0: de... de... fixe de rester absolument dans la région, mais puis, puis euh, voilà, j'ai passé mes études, j'ai passé mon bac, j'ai trouvé, euh, euh, c'était un BTS, pour, ouais. pour pas le citer, un BTS communication des entreprises, ça s'appelait comme ça, dans une école à, à Avignon. Euh, donc pourquoi aller ailleurs si, si ça peut se faire à Avignon et puis ça s'est fait en alternance ouais. et ça j'en suis très fier puisque enfin, voilà, les études en alternance enfin, pour moi j'en suis un ambassadeur ouais, si tu peux le faire hein. fais le quoi parce que euh, ça te permet ben, quand es jeune t'as pas d'expérience ça te permet d'avoir ta première expérience et quand tu sors des études ben, non seulement tu as ton diplôme mais en plus de ça t t as ton expérience donc pour ça ouais, c'était hein. génial tu rémunéré T'es rémunéré donc ouais. euh, l'école est gratuite. Euh, et puis bon, j'en parlais tellement bien que j'ai été recruté derrière par cette même école. quoi ouais. Donc c'est pour te dire que j'avais un gros sentiment d'appartenance. Et... et puis voilà, un jour je faisais des euros, tu sais, tu passes tes, ouais. tu passes tes euros blancs, tout ça. Et j'ai été remarqué parce que... Bah, Ouais, je faisais un petit peu plus mon malin que les autres, donc j'en suis pas fier aujourd'hui, mais bon, c'était comme ça. Et puis le patron d'époque m'a cassé la bouche en deux, et il s'est dit Bon, mais toi maintenant que je t'ai cassé la bouche en deux, <rire> je vais pouvoir t'expliquer deux, trois trucs. Et puis voilà, ça s'est fait comme ouais. ça. Et puis c'est une histoire d'amour qui est née euh, juste après mes études, et ça a duré presque une dizaine d'années. Ouais,
1: et t'es resté dans ce truc de communication que tu voulais faire depuis le, ton, ça.
0: ton plus jeune âge. C'est ça, c'est ça. Et euh, j'ai même créé une agence de communication à la sortie de mes études, puisque j'avais ouais. été recruté euh, par cette école euh, donc euh, en alternance pour faire ma troisième année. Ensuite, bah, je suis parti euh, voler de même... mes propres Ouais. et comme beaucoup de, de jeunes bah, j'avais pas de boulot donc plutôt que de pointer au chômage j'ai dit bah, je vais créer ma boîte ouais. et euh, voilà donc j'étais devenu un euh, graphiste indépendant pendant quelques années et ensuite mon école m'a rappelé pour me dire Mais bah, ça vous dit pas d'être responsable ouais. communication du groupe
1: bah écoutez ouais c'est plutôt <rire> pas mal <rire> ça m'a l'air pas mal Mais du coup t'as laissé cette boîte déjà t'as créé ta boîte t'avais euh, 21, 21 ans J'avais 21 ans. Ouais, ans. c'est un, un truc là aujourd'hui euh, tu vois un jeune aujourd'hui de 21 ans euh, faire ce genre d'action que en... enfin...
0: Alors j'en vois pas. J'espère qu'il y en a quand même parce <rire> ouais. que ça serait triste. <rire> Mais euh, ouais, faut le faire. Faut pas, faut pas avoir peur. Et puis, quand on est graphiste, on a juste besoin d'un ordinateur, quoi. Ouais. Et donc, partant de là, ça te demande pas des, pas de des locaux, investissements, ouais, pas... pas de locaux ni rien. Je travaillais dans ma chambre. J'étais encore chez ma mère. Enfin, tu vois, c'était. Il ouais, y avait de quoi. Une a... -entreprise, Exactement. Il y avait ouais. de quoi se débrouiller euh, au départ. Et puis. Qui existe toujours. Hein, Alors, exemple. elle existe toujours. Donc, euh, en fait, quand quand l'IFC, donc pour voilà, c'est l'école pour laquelle je travaillais, m'a recruté. Ça m'ennuyait de, de fermer la boîte parce que bah, j'avais quand même développé ma clientèle, il y, avait, mmh. euh, voilà, il, y avait, il y avait de quoi faire, ça me faisait un peu mal au cœur. De, ouais, de j'avais tellement galéré euh, ouais. à te sortir un mini-salaire pour payer ton loyer à la fin du mois que je me dis c'est con quand même d'arrêter tout ça. Et en fait, bah, je, je l'ai cédé à, à un ami à moi qui, était, qui est designer, qui m'a bien aidé au départ. On, on s'était presque un peu associé, mais finalement, ça n'avait ouais. pas fait la balle, donc Frédéric Gass. Et c'est lui qui a repris donc, Gotham Communication, c'était là. C'était le, le nom de mon agence à l'époque
1: Qui est, est toujours ce nom là Qui est toujours ce, ouais. ce nom
0: là, donc qui existe toujours Qui fait sa petite vie de son côté maintenant quoi.
1: Ouais. Et il y a quelques employés maintenant et... Je sais pas, pour être honnête ah, je ah, tu sais pense
0: pas, que... pas Non non je pense ah. que c'est une équipe de freelance euh, équipe Donc il y, y a Fred ouais. qui gère un petit peu Cette équipe là et, euh, et donc voilà C'est un peu sur le principe des indépendants réunis Déjà moi je travaillais comme ça sur ce, ce principe là parce que bah ouais, embaucher c'est compliqué quoi. Ouais. Déjà que j'avais du mal à me sortir un salaire, alors sortir un salaire pour <rire> les autres c'était encore plus compliqué quoi. D'accord, ouais, c'est plus
1: des missions <rire> ouais, ouais. de freelance. C'est ça. Et du coup, tu as décidé de céder cette boîte, tu repars à l'IFC, parce qu'on te propose un poste intéressant. Ouais. Et là, euh, tu, 10 ans, ans passent.
0: Ouais, 10 ans passent, puisque au début j'étais rentré bon, pour, faire, pour faire le chargé de com. Quoi. Je suis responsable com et c'était en fin de carrière que je suis devenu. Euh, chargé de com, donc en gros ben, je faisais des encarts publicitaires, euh, je m'occupais euh, du graphisme, tout ce qui ouais. était communication visuelle, pas plus. Et puis, au fur et à mesure, ben, j'ai euh, acquis un peu de compétences et du coup, on m'a rajouté des tâches de plus en plus intéressantes. Et ce qui m'a branché le plus, en, donc outre tout cet aspect communication pure et dur, euh, c'est l'enseignement. Ouais. Donc, euh, où j'ai eu la chance, à un moment donné, on m'a donné ma chance, on me dit bah, « Écoutez, ça, ça serait bien, on est a, on a un peu en galère, que vous preniez telle, telle classe euh, sur euh, tel projet, etc. etc. » Et là, ça a été une révélation, là, je me suis vraiment éclaté, euh, puisque ben, j'ai j'avais pas beaucoup de différence d'âge. Hein. Quand j'ai commencé, bah, j'avais même des personnes qui étaient plus âgées que moi en ouais. face. Eh ben là, bah, tu poses tes couilles sur le bureau et, mmh. et tu doutes pas. Parce que si tu doutes, t'es mort. Et puis ça s'est bien passé. Première année, ça euh, personne ne croyait vraiment en mes compétences, mais euh, ils ont eu de, de très bonnes notes. Quoi. Donc, ouais. euh, partant de là, je me suis dit, bon, mais c'est bon. J'ai peut-être... Euh, peut Trans... Être ma place là-dedans, quoi. La transmission. Ouais. Et ouais, je me suis vraiment bien éclaté là-dedans. Après, donc, euh, au-delà de ça, il bah, y a eu euh, une partie de recrutement. Donc, après, je recrutais les jeunes, etc. Okay. Euh, je les accompagnais dans leurs entreprises pour ceux qui faisaient de l'alternance. Okay, donc, il ouais. y avait une vraie relation... Euh... Euh, Au-delà de la relation professionnelle, il y avait une vraie relation euh, humaine, euh, humaine, quoi. Parce ouais. que c'est-à-dire, les gamins, ils arrivaient, ils avaient le bac, ils savaient à peine parler, quoi. Euh, mmh. en, et quand ils sortaient deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans après, selon ceux qui choisissaient le, le, le BTS ou juste le master, partant de là, bah, en sortant, ils te disaient, vous nous avez vraiment pourri la vie, mais ça valait le coup, quoi. Ouais. Et, et là, voilà, ça me faisait plaisir. Et puis, comme toutes les choses euh, se dégradent, euh, voilà, on, sur la, les, les, voilà, sur les dernières années, j'ai eu, j'avais de plus en plus de mal avec une, une génération que je comprenais plus quoi. Ouais. Pourtant, tu vois, j'ai 34 ans, je, suis pas, ouais, je ouais. parle déjà comme un vieux con, ça fait peur. Ouais, ouais, ouais mais, 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 mais non, non, vraiment, ouais. là, la génération qui arrive, la... Ouais, 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 je la comprenais plus du tout,
1: quoi. Mais t'as as aussi fait, on va commencer sur ta... Ouais. sur ta, on va dire, ta carrière de slasher, parce que mmh. <rire> Oui, on un appelle un peu... ça comme ça maintenant, j'ai ça comme ça. terme voilà. il n'y a pas Alors, longtemps. Alors, j'ai chopé la définition sur Wikipédia, je vais te la donner, donc cumuler plusieurs activités professionnelles, ça simplement, et aujourd'hui, il paraît que 16% des actifs cumulent plusieurs activités professionnelles, donc... Ça fait 4 millions de personnes en France. Ça va, c'est pas mal. T'es pas tout seul. Mais ce que je voulais dire, c'est que pendant cette période-là, en dehors de, de l'enseignement et de la transmission, ouais. t'as eu aussi l'occasion... De créer d'être coauteur d'un d'un livre justement oui. scolaire. Exact. Donc euh, tu as été tu as été encore dans la transmission et toujours pour donner à euh, cette nouvelle génération que tu, que tu ne comprends plus mais je ne comprends cas, plus <rire> qui ne lit plus de livres d'ailleurs maintenant mais tu euh... es auteur aussi du coup on ouais. commence cette carrière de slasher c'est pour ça que ouais, je viens là dessus parce que euh, tu as été coauteur est-ce que tu te voyais auteur à un moment dans ta vie, en commençant justement à, à l'IFC
0: Alors non, euh, professionnellement, jamais je me serais dit « Tiens, je vais écrire un bouquin », mais par contre, personnellement, je me suis toujours dit « J'aimerais écrire un bouquin ouais. un jour ». Alors pas forcément un livre scolaire, c'est pas non plus euh, non. la panacée, quoi. <rire> mais euh, après, quand tu te dis « Bon, mais finalement, tu as, tu as écrit ce bouquin euh, », tu as ton nom sur la couverture, quand tu tapes ton nom, parce qu'on le fait tous, hein, quand tu tapes ton <rire> nom sur Google, bah, tu, tu as la FNAC, Amazon qui sort, tout ça, tu es, es fier. Quoi. Enfin, voilà, on ne va pas faire la fausse mon si, C'est vraiment un sûr. projet avec ma, mon ami Chantal, donc, euh, Chantal Lancelin qui était prof avec moi. On était en binôme sur la même matière. Et, et, C'était un plaisir de, de bosser avec elle parce qu'on était hyper complémentaires. On était vraiment sur la même longueur d'onde. Et euh, voilà, on a, on a écrit ce bouquin ensemble. Parce que euh, comme dans l'enseignement euh, et surtout dans l'éducation nationale, il y a toujours plein de réformes. Bien sûr. Et ce qu'ils aiment dans l'éducation nationale C'est que quand ils font des réformes Ils ne te disent rien <rire> voilà, Donc le BTS il a changé hein, Le diplôme a changé Donc ben, vous attendrez deux ans C'est-à-dire quand ils passeront leur diplôme Pour voir euh, comment ça se passe pour de bon quoi.
1: Okay.
0: Et à un moment donné Je dis bon on ne peut pas laisser ça comme ça Donc j'avais créé un blog Qui s'appelle Bande de com Sur lequel j'ai dit bon, à l'origine c'était d'essayer d'échanger Avec d'autres formateurs à travers la France En disant ouais. bon ben voilà Vous êtes dans la même galère Voilà euh, ce référentiel Moi j'ai compris ça euh, Telle action j'ai compris ça et puis en fait il n'y a pas eu beaucoup d'échanges euh, puisque finalement c'est les étudiants qui sont venus sur ce blog et ouais. qui ont commencé à pomper un petit peu les, toutes les informations ouais. en disant ben merci de nous donner les infos parce qu'on ne les a pas dans nos écoles ouais. quoi. et ben, ça a commencé à grossir euh... c'était national franchement ça a un dépassé euh, ça m'a dépassé assez rapidement ouais. et, euh, et c'est à partir de ce blog je me suis dit euh, on peut-être contacter les éditeurs en disant bon, bah, écoutez nous le contenu on l'a aujourd'hui il ouais. n'y a pas de bouquin qui existe est-ce que vous êtes intéressé il y avait deux, deux éditeurs qui m'avaient contacté et j'en ai ben, choisi le plus intéressant. Et euh, <rire> <rire> et puis voilà, c'est l'aventure est partie comme ça. Donc ça a été un an de, de travail, d'écriture, puisque tu fais pas juste tu écris un truc et tu le publies. T as, t as un éditeur derrière toi qui te corrige, qui dit non ça ça va pas, ça c'est pas assez, pas assez pro, machin, machin, machin. Et euh, bon, c'est une, ouais, une course de longue haleine. Et euh, voilà au bout d'un an mais es content parce que tu, re tu reçois chez toi en recommandé ton petit bouquin en mais bon ben voilà c'est la ouais. première édition donc tu es, plutôt, es ouais, plutôt fier Non non j'étais plutôt fier c'était une, euh, une belle expérience toujours
1: utilisé aujourd'hui
0: Ouais je pense qu'il doit être un peu en bout de course maintenant Il euh, y a eu trois, deux éditions donc il a été édité ouais. deux fois et parce que c'est corrigé à chaque fois Mais bon là tu vois j'en parlais pas plus tard que ce week-end avec, avec ma collègue Chantal Et on s'est dit bon je pense que là il est en fin de course Et on est même pas sûr de, de renouveler ouais. l'expérience Parce les que les choses ont changé les aussi Les choses ont changé, disais, bon, je suis plus dedans enfin voilà, c Oui en plus
1: tu es parti sur autre chose ouais, tu es parti va... sur autre chose et, ouais,
0: ouais. et puis bon tu vois le, le fait de Tu pars toujours sur autre chose mais toujours quelque chose qui qui t'y ramène quoi tu as okay, toujours tu... le rétroviseur mine de rien bien quoi. sûr
1: bien sûr bah, c'est ce que tu, ce que tu dis après là on, on revient sur ce que, parce que j'ai ouvert une parenthèse mais mmh. on revient sur le, le fait que tu comprenais plus aussi les, les ouais. jeunes et c'est pour ça que tu c'est une des raisons pour lesquelles ouais, peut-être que tu étais ouais. usé aussi par Il y a un peu de ça aussi ouais. parce que dix ans malgré tout même si mmh. On est entre guillemets jeunes, hein. je fais les guillemets, c'est très ouais. radiophonique. Euh... Mais je les vois, je suis sûr qu'on les a même entendus. <rire> Mais euh, c'est vrai, vrai que même si on est jeune, il peut y avoir déjà une usure au niveau du métier. Aujourd'hui, on dit aussi beaucoup que les gens changent mmh. jusqu'à sept fois de métier actuellement. Donc euh, finalement, si on fait une quarantaine d'années de carrière, on va dire... Minimum. Mi ouais, minimum, on va dire <rire> 45-50 ans. Même cette fois, ça veut dire moins de 10 ans. Ouais. Et euh, du coup, euh, effectivement, c'était arrivé en bout de course aussi là et tu avais envie de changement. Et tu fait euh, des rencontres. Oui. Alors, j'avais envie de
0: changer, j'ai fait des rencontres. Alors, l'envie de changer, pourquoi euh, Puisque tu l'as excellemment. Euh... Résumé, je, je t'en félicite hein. <rire> Non non mais c'est ça au bout de... Ouais, J'étais usé par le métier, par les tâches répétitives etc. Et, et surtout les choses qui, qui étaient de plus en plus compliquées Outre le côté jeune Mais aussi le côté administratif et ouais. de plus en plus de paperasse etc., voilà, y avait... Tout ça a fait que Donc c'est cyclique tu sais, tu, tu bosses de septembre à septembre quoi. Ouais, à Et une fois que tu as fini ton cycle T'as pas le temps, hop tu repars sur un autre Et en fait c'est ça qui t'use Et il euh, y a une année j'ai dit c'est mon dernier je peux plus ouais. Là je ne me sens pas de repartir encore, encore une année et puis, bon, finalement, tout, ça, tout roulait, hein, donc tout était huilé, enfin, j'avais mmh. pas de difficulté plus que ça, euh, voilà, j'arrivais à faire mon taf. Et puis, je pense qu'il y a eu un peu un côté aussi d'ennui, où tu, tu, tu es sure. usé, tu t'ennuies, tu sais, euh, ton cycle, tu sais où tu vas et tu sais où il revient, etc. Et puis, ouais, j'avais envie de me redonner un défi, de repartir à zéro, quoi. Et la rencontre, bah, j'ai rencontré mon, mon épouse actuelle, et qui, a dans, dans, qui vient d'une famille de vignerons. Ouais. Donc le grand-père, euh, les tontons, etc. Et puis en discutant avec un euh, de ses oncles avec qui bah, j'ai euh, voilà, beaucoup sympathisé, avec qui euh, voilà, on, est, on est assez proche, un jour en rigolant, il m'entendait me plaindre comme d'habitude de mon boulot. Il m'a dit « mais... Euh, mais change de boulot, euh, ouais. qu'est-ce que tu t'emmerdes tu... Ça paraît Mais, évident. Ouais, ouais, ça paraît évident <rire> vu de l'extérieur. Mais c'est vrai que je, je, sûrement des personnes qui nous écoutent doivent peut-être ressentir la même chose, c'est qu'à un moment donné, quand ça fait longtemps que tu es dans un, en poste, dans une même entreprise, etc., tu as l'impression, en fait, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, tu as l'impression que personne d'autre pourra t'embaucher parce qu'il n'y a que tant d'entreprises qui te font confiance. Quoi. Ouais. Et c'est terrible ce sentiment-là, ouais. où finalement tu dis tu ne peux pas partir parce que tu ne trouveras jamais de boulot ailleurs. Mm. Hein, ce qui est... Complètement con hein, puisque finalement quand tu te, te donnes la peine d'envoyer un peu des CV tu te rends compte que tu es reçu quand même Et, euh, et puis bon ouais j'avais plus envie d'être dans les bureaux moi ce que je regardais bah, c'était par la fenêtre quoi J'étais là je, je, voyais, je voyais les vignes qui étaient pas très loin j'ai me putain ouais je me vois ouais. bien faire ça Je me vois bien travailler à l'extérieur je me vois bien, bien, bien peut-être travailler dans le vin pourquoi pas Et, euh, et puis bon une chose en, tu commences un petit peu à, à, à faire ton, ton fantasme et, et c'est ton échappatoire tu vois quand ça allait pas au boulot je pensais à ça Ouais. Et le jour où, euh, donc l'oncle de mon épouse me dit bon ben alors on y va ou on y va pas, ben là tu te, tu te donnes mille et une excuses pour pas le faire,
1: ouais.
0: parce que ben non euh, c'est pas sûr, c'est pas possible, bien sûr, bien et là sûr. je me suis donné 48 heures, j'ai dit écoute on en, on en reparle sans nos femmes autour, <rire> et là j'ai dit allez c'est bon on y va quoi, je ouais. le fais, et alors tout le monde me dit tiens c'est super courageux ce que t'as fait, je trouve pas, parce ouais. que finalement je suis parti dans un... C'est sûr que tu sais ce que tu perds, c'est pas ce que tu gagnes, Bien sûr. mais j'allais quand même dans un, non, on va, on va dire dans, dans un milieu un peu familial, même si c'est pas toujours facile de travailler avec la, la famille, avec la famille hein. de ce qu'on m'a dit. Pour le moment, je, je vais pas m'en plaindre, mais voilà, j'ai dit ok, j'y vais, je tente un an, je m'étais donné un an, j'ai dit je fais ça pendant un an, je me pose pas de questions, je me projette pas. Mmh. Ouvrier agricole, agricole. Exactement, donc ouais. voilà le métier à la base. Ouais. Et euh, je fais ça pendant un an, je me pose pas de questions et je me projette surtout pas. Parce que c'est quand je me projette que je commence à flipper et, et à perdre un ouais, peu euh, mon <rire> sang froid. Et puis voilà, pendant un an j'ai fait ça, ça m'a fait du bien euh, d'en chier, parce qu'il faut, ouais. voilà, hein, faut enlever le côté romantique, euh, ouais, le ouais, côté ouais. nature, hein, c'est t'en chie, euh, <rire> t'en chie quoi. Euh, en hiver il fait froid, en été il fait
1: chaud, euh, ton dos il est en miettes, donc physiquement... Euh, ouais ouais ben, mais tu euh, le dis avec le sourire, Je te bah ouais, je, parce je te que coupe, finalement... Tu euh, dis, ouais. On s'est déjà rencontrés avant, ouais. et je t'ai déjà fait la remarque, c'est que t'en parles, tu dis que t'en chies, tu dis que t'es mal payé, <rire> tu dis tout ça, mais tu le dis avec le sourire, t'as l'air épanoui, c'est fou
0: ben ouais, ben, ben ouais je n'avais même pas remarqué tu vois... Donc c'est bien, ça me fait plaisir <rire> que tu me dises ça, je vais pouvoir y réfléchir sur la route après. Quoi. Mais euh, mais ouais, mais ça fait du bien. D'un côté, bah c'est à ce côté, euh, voilà, quand même retour aux sources, retour ouais, à la terre. où, où finalement, ouais, t'es pas es pas cher payé, ça c'est sûr. Mais le peu que tu gagnes, tu sais pourquoi tu le gagnes Parce ouais. que tu as fait ça, ça, ça. T'as fait t'as taillé ceci, t'as creusé cela, donc. Et puis à côté de ça, euh, moi, ça me, laisse, euh, ça me laisse du temps mentalement pour réfléchir à plein d'autres choses. Quoi. Parce que quand tu fais des tâches qui sont hyper répétitives, hein, voilà, quand tu oui. tailles une vigne, bah, tu fais ça pendant 4 mois et, et sur des heures entières, tu fais la même chose. Mais moi, ça me permet ouais, de, de me libérer, je ne sais pas quelle partie du cerveau et, et d'imaginer euh, mille et une choses, de me projeter dans mille et un projets. Euh, C'est ce que, ce que j'aime.
1: Ouais, C'est ton côté slasher qui revient oui. et tu es, es acteur de mille et un projets. On n'en a pas parlé, mais pendant cette période d'IFC, tu as fait aussi une course. Ouais. Euh, la Vignonnaise ouais. donc euh, pour euh, la lutte contre le cancer mm. pour euh, la ligue de la lutte contre le cancer c'est tant que t'es co créateur de ça ouais, ouais, ouais. Euh, donc c'est quand même aussi pareil c'est quand même euh... bah, déjà pour une bonne cause donc déjà c'est bien ouais. c'est <rire> déjà pas mal et en plus encore une fois tu vois tu, tu dis tu t'es acteur du truc quoi pour quelqu'un moi ce qui ce qui m'a ce qui m'a choqué c'est que enfin pas ce qui m'a choqué mais quand j'ai j'ai essayé de travailler un petit peu mais j'ai pas <rire> de, de travailler un peu ton, ton parcours mais c'est que tu voulais aller à Paris, tu voulais aller chez Publicis, on n'a mmh. pas parlé, mais ouais. tu voulais Femme faire de la d'aller ouais, euh, ouais. chez Publicis, aller à Paris, faire tout ça. T'es resté dans la région, pour parce que euh, le manque de soleil, c'est ouais. ce que j'ai compris. Peut-être, <rire> <rire> certainement. T'es resté un peu là. Moi, ouais. je trouve que pour quelqu'un qui, qui a jamais bougé, ben, en plus, tu parles de retour aux sources, c'est marrant parce que pour quelqu'un qui a pas bougé, on va dire géographiquement, euh, j'ai l'impression que c'est toi qui veux faire bouger la région c'est toi qui veux faire bouger le, le département la région et tout ça au lieu, de, au lieu de toi bouger, tu dis non, non je suis bien ici, c'est moi qui vais faire bouger les choses ah, c'est pas mal ouais, comme analyse, ouais, j'avais jamais analysé comme ça mais pourquoi pas, pas, pas. Parce que on, on, on dit souvent le sud euh, voilà, le sud de la France c'est quand même catégorisé comme euh, un peu vieillissant mmh. un peu les retraites et mmh. les choses comme ça et on dit qu'on ne fait jamais rien moi, bon, j'essaye de rencontrer un maximum de gens et de prouver le contraire euh, par l'émission, mais tu es encore un, un bel exemple. Quoi. Toi, t'en penses quoi, justement, que cette région, elle, elle paraît morte et que, et quand tu vois, toi, des actions que tu fais ou des actions d'autres euh... bon, Je trouve que ça bouge quand même pas mal. Euh,
0: alors, c'est vrai que c'est vieillissant. Hein. On va bientôt s'appeler la Floride de la France. Quoi, mais, <rire> mais non, mais je trouve que, ouais, culturellement, musicalement et, et sur plein d'autres domaines, t'as quand même des projets. T'as quand même des choses qui se font, je trouve. Mais après, au, au plus il y en a, au mieux c'est. Il faut que ça bouge ouais. tout le temps, quoi, parce que ça. Euh, finalement, après, tu vois, les, les projets, euh, c'est vrai que je me projette sur plein de projets et la Vignonnaise a, a été un beau projet. Mais une fois que ça roule tout seul, il euh, n'y a, a plus l'adrénaline du euh, truc, oui. quoi, tu vois. Euh, euh, oui. pour, pour revenir sur, sur la Vignonnaise, la première année, ça s'appelait même pas la Vignonnaise à l'époque, euh, ça s'appelait le trophée Gotham, l'orange bleu. Parce que ma boîte s'appelait Gotham, je cherchais un événement de euh, faire un événement de relations publiques, tout ça. Et l'orange bleu, parce que c'était euh, Lionel, qui était le, le patron de la salle de sport où je faisais du rameur le soir, tu vois. <rire> et voilà, et j'en bon. parle, il me dit, ouais, c'est une super idée, <rire> j'aimerais le faire. Et donc on, on crée ça, une course. Euh, on va au service des sports de la mairie d'Avignon, tout fier Et le mec, il me dit, non, on n'est pas intéressé, <rire> en fait. euh, Non, pas du tout, parce qu'on a déjà deux courses de 10 km, donc vous allez faire une course en plus, il n'y pas d'intérêt. Donc on, on revoit notre copie, on dit, on va leur proposer une course féminine. Et là, ils ont dit, allez, allez banco. Ah, ouais. Donc on avait fait ça sur le, le parking centre commercial c'était pourri on n'avait pas de signaleur les gens ils partaient dans tous les sens ils se perdaient il y avait 60 participants c'était une catastrophe mais une catastrophe j'ai dit bon mais c'est bien on a fait on s'est marré et Lionel me dit bon on recommence l'année prochaine je dis mais t'es malade <rire> pourquoi quoi, tu veux faire ça en fait et puis il m'a dit ouais allez on le fait et tout et en fait ça a décollé puisqu'on a rencontré euh, la présidente de la ligue contre le cancer ouais. et on s'est dit bah écoutez on va, on va se rebaptiser on va, on va s'appeler la l'avignonnaise pour fédérer beaucoup plus de personnes et par contre voilà les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer et à partir de là bah, on a commencé à, à faire un peu boule de neige et puis euh, un peu un concept que, que tu connais c'est à dire que tu rajoutes une brique à, à chaque ouais, fois hein, tu commences pas tout feu tout flamme, bah, chaque année tu rajoutes quelque chose un, un groupe de musique, euh, la, la possibilité de marcher etc etc et euh, lorsque j'ai arrêté donc, euh, de m'occuper de, de l'organisation euh, c'était la huitième édition, on était à 2000 participantes. Ah ouais euh, Alors, je dis participantes parce que bon, il y a quand même des, des hommes qui participent, mais, mais par qui... contre, ils doivent être déguisés. Ils doivent être déguisés, voilà, c'est ça. Sinon, après, bah, c'est plus, plus une course un. féminine, c'est plus rigolo. Voilà, exactement. Et puis voilà, quoi. Donc, euh, du moment qu'il n'y a plus l'adrénaline, après, à part en âge... Ça m'intéresse plus, ça m'amuse plus, ouais. si ça m'amuse pas, ça ne sert à rien de te rajouter des contraintes, la vie est assez compliquée comme ça. Quoi. ça.
1: Et C'est pour ça que tu es allé dans la vigne, parce que c'est un, un milieu que tu connaissais de, un petit peu par la, la belle famille, mais tu ne pas à fond. Et même encore maintenant, je découvre tous je, les jours. Quoi. Tu, tu découvres encore, tu es euh, ouvrier agricole, tu découvres le, mmh. bah, le, la dureté du truc, ouais. même, avec le sourire, mais la, dure, <rire> la dureté de, du métier. Et, mais tu continues à faire des choses aussi, on, on va forcément arriver aussi, puisque tu es podcasteur aussi. Et ouais et, et, et du coup donc euh, tire bouchon podcast ouais. pour, pour pas vous citer <rire> et, euh, et encore une fois c'est sur la vigne et c'est sur un, un, un coup de tête euh, et une rencontre. C'était une rencontre
0: euh, En fait c'est donc euh, Max Qui, qui m'a torturé pour qu'on fasse ce podcast ouais. hein, Parce que Max pareil est, est, est hyper dynamique Il a toujours de super bonnes idées Et c'est une personne qui quand il fait quelque chose Il va au bout des choses ouais. euh, Autant moi parfois je l'arrête en bout de course Parce que ça m'amuse plus je pars sur autre chose Autant Max voilà, une de ses principales qualités C'est que voilà, c'est un jusqu'au boutiste quoi. Et euh, un jour il me dit Ça te dit euh, qu'on fasse un podcast Je dis bah non il me dit, ouais, mais parce que... Bon lui il est, il est très amateur euh, de vin, moi je l'étais un petit peu, c'est sur, sur tout, surtout le côté où je travaillais dans la vigne et je de voulais acquérir mes vignes pour pourquoi pas faire mon vin plus tard. Il me dit écoute ça peut être sympa, on se fait une émission où on parle de pinard mais en, en dilettante sans se prendre la tête et sans en donner des leçons ouais. quoi. Je dis non non ça va merci et, euh, <rire> parce que je savais que j'allais faire des heures de dingue ouais, euh, à ça. la terre tout ça. J'ai dit non, j'allais interviewer des gars euh, passer mon, mon samedi après-midi aller dans les vignes ou chez les vignerons, j dit, franchement ça m'intéresse pas. Il me dit non mais ça ça, ça je le fais ça t'inquiète pas <rire> ça je le fais et tout. Et puis sur un moment de faiblesse j'ai dit allez banco on y va quoi, on ouais. le fait. Et puis il, puis il a bien fait d'insister parce que bon, Thierry Bouchon c'est Max, hein, c'est lui qui, qui me donne 95% du, du travail, ouais. moi, moi je fais juste le malin au, au micro ouais. avec lui, mais euh, c'est une super aventure parce que ça nous permet ben, déjà de rencontrer d'autres podcasters, ouais, oui, ça déjà c'est top, c est, c est on en parlait hors micro de heure, ouais, donc tout à l'heure, c'est une communauté qui est plutôt cool, et puis Pardon. quand on est des podcasters euh, et on n'habite pas trop loin, on peut se voir, faire des crossovers, c'est plutôt, plutôt sympa quoi. Et, euh, et puis grâce à, à Thierry mais bah ça m'a permis, moi personnellement, d'en de, savoir un peu plus sur le vin. Bien Parce que quand es agricole, tu es voilà, agricole, on te dit que tu coupes le raisin comme ça, tu le coupes, mais tu ne cherches pas à comprendre, tu ne vas pas plus loin. Ouais. Quoi. Et d'avoir la finalité, on va dire, de commencer à s'intéresser un peu sur le vin, ça m'a bah, ça permis de comprendre vraiment ce que je faisais, entre autres. Et puis, bah, c'est une aventure qui dure déjà depuis deux saisons. On a fait deux saisons ouais. complètes. Donc, c'est voilà, une émission qui paraît tous les mois. Et euh, là, cette année, c'est la première fois qu'on on a dit, bon, mais bah, juillet-août... Aux repos, aux vacances, repos. on redémarre ouais. en septembre, et voilà, on redémarra donc en septembre pour la saison 3, et donc ouais. on va se voir pendant l'été, histoire, voilà, autour de un peu de canon de blanc et un peu ouais. de canon de rouge, de, de revoir un peu la lignée de, de l'année, tout ça. Donc euh, ouais ouais mais, Max on était potes Depuis, euh, depuis un certain nombre d'années Mais on a toujours voulu Faire des trucs ensemble euh, ce, En tout bien tout honneur Bien sûr <rire> Mais on, un jour On s'était dit Tiens on va On va se faire Une série Une web série Ouais Donc on avait commencé à, à réfléchir Et on s'était dit On va faire les experts Lisbonne <rire> Ok euh, Tu vois Donc on, voilà On était déguisés en flics euh, Sans faire de clichés Très, très poilus et... <rire> et en fait C'est pas aller plus loin que le, que le générique Et en fait On s'est marré Pendant deux week-ends à faire le générique et puis à chaque fois on s'est dit bon maintenant il faut qu'on fasse un épisode et on l'a jamais fait mais à chaque fois on en parlait ouais. mais voilà et on est resté un peu sur notre ferme en disant en vrai on ouais. avait commencé ce projet on n'est jamais allé au bout et, et je pense que tire bouchon c'est un peu cette revanche là où on a réussi ouais. à, à sortir à sortir un truc commun comme un projet commun
1: ça reste plus simple aussi à produire ouais. un accessoirement c'est ouais, quand même plus simple ce qui est marrant aussi c'est que du coup tu arrives à tout mêler on, on, rebondir sur le fait que dans tire bouchon et moi, en ayant écouté les épisodes, il y a le fil rouge où tu racontes justement ta vie d'ouvrier agricole. C'est ça. Et un petit peu aussi, ton en espoir, justement, tu le mmh. disais, pourquoi pas acheter des terres ouais. et devenir, devenir micro-vignon. Ouais, ça, ça serait top, top. Avoir une micro mais, euh,
0: mais ouais, ouais, bah là, je te mets dans la confidence puisque saison 3, je vais arrêter de parler de la vigne parce que ça fait deux saisons où j'explique ouais. ce que je fais. Donc, c'était un peu un ouais, c'était pas très sûr. intéressant. Et là, non, hein, Donc là, euh, le, ma petite, euh, petite mini-chronique sur ouais. l'épisode, ça va être, bon, ben bah voilà, maintenant, je m'installe. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce qui... Ça va être toutes les étapes et euh, je pense que ça, va, ça peut être intéressant puisqu'il y a des personnes qui nous écoutent qui veulent sûrement à un moment donné se dire « bon ben euh, ouais j'aimerais moi aussi euh, tout plaquer, aller dans bien les sûr. vignes » ou pas forcément tout plaquer mais euh, avoir on, ce projet professionnel avoir le ou quoi, en faire le, le week-end. Ouais. Ouais. Et euh, ben, je vais essayer de euh, modestement de partager mon expérience, tu vois, bien de bien. dire « bon ben voilà, moi, ouais. ce mois-ci je suis allé taper à la chambre de l'agriculture et qu'est-ce qu'ils m'ont appris euh, ?» Pas, pas grand, grand chose, chose. <rire> donc voilà ça va être mon aventure l'objectif ouais. c'est d'avoir mes premières terres euh, bah, durant l'année
1: 2019-2020 et donc euh, bah, voilà, on, quoi. On, les auditeurs euh, ouais. pourront suivre ce, ce cheminement là quoi. et c'est ça qui est intéressant aussi c'est le côté enfin euh, le côté podcast aussi euh, souvent ce qu'on ressort c'est le côté un peu on a l'impression d'être avec des amis on suit aussi euh, un petit peu des amis on s'attache aux gens ouais. et je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent pour euh, au début pour le sujet et qu'après qu'il reste pour les gens quoi. et je pense que cette chronique là moi c'est vrai que je l'attendais aussi alors bon là j'ai coupé <rire> j'ai mon, mon sécateur électrique et est en panne je faire à la main et tous ces trucs là c'est le réel en fait c'est ce que tu disais voilà, tout ouais. euh, à l'heure c'est le retour aux sources et c'est vraiment super intéressant parce que tu, tant, ce que ce que j'aime bien aussi de moi dans votre podcast c'est pas pour tout, je vous l'ai déjà dit à, à tous les ah, mais deux mais ça fait du bien de réentendre <rire> c'est le, le côté voilà c'est le côté parler euh, parler aux néophytes parler simplement du vin et sans se prendre la tête ça va te motiv va Ça, ça l'a euh...
0: été dès le départ c'est vraiment euh, dans notre cahier des charges c'était simple voilà c'est surtout ne pas parler comme les autres du vin, c'est à dire ouais. que malheureusement quand tu écoutes pas forcément des podcasts hein, euh, surtout ouais. les, des, pff, des émissions de radio pour pas les citer parce que ça m'ennuierait de tacler France Inter mais euh, <rire> non enfin, moi ça m'emmerde au possible quand d'entendre des sommeliers qui sure. te parlent de pinard t'as l'impression que c'est la foire à l'adjectif qualificatif les, les mecs que que qui se comprennent entre eux quoi, ouais, tu ouais. vois euh, enfin euh, c'est bien mais faites des enfants entre vous quoi mais, <rire> mais, tu vois le, le départ c'était ça c'est que nous on, avec Max on était amateurs de vin mais on était frustrés parce qu'on savait pas en parler savait ouais. pas dire ah, la rondeur la... Ouais, bah, est il, est bon, ouais, il est bon ouais, voilà, il est bon voilà bah, ouais, bah, ouais. ça s'arrêtait là quoi et on s'est dit bon bah, on va nous on va essayer d'en savoir un petit peu plus mais sans tomber dans ce dans les clichés, ouais. dans ce... Ouais, dans ouais. ce vocabulaire là on... c'est un ouais, ennui mais quand tu l'entends même parfois sur le... sur des étiquettes de vin, tu sais au dos là il ouais, a petite ouais. définition Oh c'est la foire à la branlette, quoi. Donc nous, enfin voilà, c'est pas, notre, pas, notre, lettre, pas notre, notre délire de parler comme ça. Déjà, on n'a pas la prétention parce qu'on n'est pas unologue et on n'est pas sommelier. Ouais, mais euh, quand j'en parle un peu autour de toi et surtout Max, quand il en parle au vigneron qui va interviewer, et les mecs ils disent mais vous avez raison parce que ça pollue, ça pollue plus qu'autre mmh. chose le, le marché du vin où as des, des consommateurs, ils arrivent. Et ils sont frustrés parce qu'ils savent pas en parler, euh, ils, connaissent, ils reconnaissent pas le petit goût de framboise, ouais, de fruits ça. des bois, de machin. Enfin moi perso je suis nul à ça, hein, ouais, la ouais. reconnaissance je, je suis vraiment une bille quoi. Mais à un moment donné euh, voilà le meilleur vin comme beaucoup nous ont dit c'est celui que tu partages quoi, il est bon voilà,
1: ouais, il est bon, voilà. Ouais.
0: partant de là c'est très bien après, ça suffit quoi.
1: Après voilà juste connaître un peu les caractéristiques que t'aimes bien pour essayer d'aller ouais. euh, retrouver ou aller explorer des choses. C'est vraiment ce que vous essayez d'amener, vous faites des dégustations aussi mmh. en, en direct. Ouais. Vous, euh, tu, on mais, se fait plaisir quoi. Ouais. Faites, voilà, on <rire> se fait plaisir. De toute façon je crois que le podcast est une bonne excuse pour prendre l'apéro de manière générale. C'était ça. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, là tu nous as percés à jour. <rire> ouais, ouais. bah, c'est tous les podcasters, hein, je
1: te rassure. Euh, mais il y, y a aussi ce côté, euh, ça t'a un peu rattrapé quand même Olavine, c'est que t as, tu t as créé aussi une agence de graphisme.
0: Mais lié à la vie. Alors c'est vrai quand on un jour on m'a dit graphiste un jour, graphiste, graphiste toujours. Ben ouais carrément parce que tu, 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 tu continues dans ouais. ton esprit slasher. Hein. Ouais toujours, <rire> toujours, toujours. Mais ouais le graphisme ça, ça me manquait. Alors au départ euh, de temps en temps on me dit ouais tu peux pas me dépanner, j'ai besoin de faire ça, ça, ça. Donc ouais. tu ouais tu dépannais, ça, enfin dépanner égal travailler au black. <rire> mais euh, sur le coup ouais tu dépannais deux trois personnes et puis après je commence à avoir de la demande où on m'a dit bah, ouais par contre moi il me faut une facture ouais, quoi. Bien sûr. Bon mais, bon, mais c'est pas grave, je me réinscris en auto-entrepreneur, machin et puis, hein, et puis on y va. Mais étant donné que c'était encore une des une des multitudes d'activités que j'avais, je pouvais pas me permettre que ça me mmh. prenne trop de temps parce que c'est pour bosser la nuit. Ouais. Et en fait. Quand je suis, à, je suis parti dans les vignes, et en tout cas, c'était le souhait de me mettre au vert parce que je faisais plein de choses, trop de choses, et j'avais des moments où je me noyais. Et ouais. quand je suis parti dans la vignes, j'ai dit voilà, pendant un an, je fais ça, comme je t'ai dit, et je, je me projette sur rien d'autre. Bon, ça a tenu deux mois, et euh, au bout de deux mois, j'ai dit tiens, ça, je pourrais faire ça, ça, ah, ça, machin, oui. machin, machin. Et puis finalement, c'est pour ça que le côté graphisme, j'ai pas voulu trop le développer parce que je me suis dit si ben, c'est facile, enfin, facile, tu peux facilement avoir de la clientèle qui te. Qui te prend de plus en plus de temps Parce que si c'est pour bosser Avoir des clients et, euh, et pas être sérieux derrière Autant de ne mmh. pas en avoir C'est pour passer pour un con enfin, Moi c'est pas, pas mon délire quoi. Et donc voilà Je ne l'ai pas plus dé développé que ça Alors, je me suis dit Pour le, le cadrer Je me suis dit Tiens euh, Je travaille dans la vigne Je suis graphiste ben, Je vais faire du graphisme vigneron C'est ouais. à dire Je vais proposer mes, euh, mes services Au vigneron Au cave aux... Ce genre d'acteurs du monde du vin Et puis finalement Ça marche pas tant que ça euh, C'est compliqué je sais pas que c'est compliqué, c'est qu'il faudrait vraiment que j'aille taper aux portes. Quoi. Ouais. Donc finalement, je suis revenu sur le côté euh, communication globale. C'est-à-dire je me ferme à personne, je fais du graphisme pour tout le monde. Mais toujours avec quand même la, ah, la mais... petite fibre quoi. Ouais, On t essayes t essayes de... voilà. Ça, ouais. Après, commercialement, il te faut avoir un, un discours cohérent. Parce que ouais, slasher. Ouais. Le problème, c'est que moi, j'ai peur de ne pas être crédible face aux gens. Les ouais. gens, souvent, enfin moi, les, les étudiants, les, les derniers temps, enfin, ils tapaient ton nom dans, dans Google avant de te recevoir, avant Ils allaient fouiller un peu ta vie et tout. Et, euh, et moi, j'ai... Jamais trop respecter les gens qui... Enfin, on avait des profs, hein, euh... on a tous eu des profs comme ça, qui te racontent leur CV pendant un an, mais finalement, tu t'apprennes rien, quoi, mmh, tu vois. Et euh, j'avais pas envie de tomber dans ce cliché-là en disant « Moi, bon, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, blablabla. » et euh, après quand tu fais plein de choses tu peux croire que bah, tu, en faisant plein de choses tu t'éparpilles mais tu te, tu te donnes pas à fond sur les, sur les projets quoi. donc j'avais pas envie de donner cet aspect là donc c'est pour ça que j'avais essayé de trouver ouais. d'avoir ouais. un discours entre guillemets commercial cohérent quoi, pourquoi je vrai. fais ceci, pourquoi je fais cela quoi.
1: avec la vigne, c'était cohérent, cohérent.
0: Quoi, ouais ouais c'était cohérent, ça l'est toujours hein, c'est à dire que si demain je prospecte des vignerons quoi j'aurai ce, ah. cet argumentaire là et puis bon le, le, le studio s'appelle Balthazar Balthazar entre guillemets, c'est la bouteille de 12 litres donc euh, voilà, <rire> ils,
1: ils sauront se reconnaître ouais, en ouais, tout cas là dedans quoi. C'est ça, il ouais, y a quand même ce, toujours ce lien. Mais ça, ça montre vraiment à quel point tu, tu fais plein de choses. On, on va forcément parler aussi. T as, t as, t as monté euh, il y a quelques mois un hein, ulule aussi pour faire euh, pour faire pour acheter des ruches voilà, simplement, ouais, créer une rucher, et, euh, créer, exactement. créer un rucher <rire> parce que tu t'es dit euh, effectivement on parle des abeilles, on parle de leur disparition et comme ce retour à la nature était là, tu t'es t'es dit je vais essayer d'apporter ma pierre encore une fois à l'édifice j'ai essayé de faire quelque chose et du coup t as, t as, t as fait un ulule pour acheter des ruches ouais, parce que j'avais commencé
0: l'an dernier euh, je m'intéressais sans m'intéresser aux abeilles mon beau-père est euh, apiculteur d'accord de temps en temps j'allais avec encore lui, une rencontre, ou, encore une rencontre donc, <rire> ouais j'allais voir les abeilles j'avais un petit peu peur quand même bon, je regardais ce qu'ils faisait, son miel était plutôt bon, j'ai dis putain le miel c'est pas mal et tout, et puis tout de suite tu enclenches l'esprit communication, si tu as des ruches tu peux faire ton miel si tu fais ton miel tu peux faire tes étiquettes, tu peux faire ton site internet marchand et blablabla, ouais. tu vois le cheminement dans ta tête, et là tu dis non, non, retour <rire> retour au vert, tu reviens en arrière et euh, et un jour, donc un de mes, de mes patrons donc a des ruches, mais totalement amateur, et m'en parle, il m'en parle et je commence à lui poser des questions et puis tous les jours on en parlait et m'intéresser j'ai dit écoute tu m'as convaincu je vais m'acheter une ruche Et il me dit non il me dit ça sert à rien une ruche ça, ça sert à rien ça sert à rien quand j'ai dit non mais non mais ça coûte cher tu rends pas compte je suis je vais en acheter une. Donc, en effet, ça coûte cher. Euh, en gros, une ruche, ouais. euh, tu sais, les abeilles, tu les achètes. Ouais, donc, le paquet d'abeilles, les seins, ouais. euh, c'est... Un... Tu as une fourchette entre 140 et 180 euros. Quoi. Ouais. Donc, juste le paquet d'abeilles. Ouais. Ce paquet d'abeilles, tu ne le mets pas dans ta maison. Quoi. Donc, tu le mets dans une ruche. <rire> donc, la ruche, c'est la ruche en bois, avec tous les étages, tous les composants, machin. En gros, tu en as pour, allez, en 145, 150 euros de matos ouais. pour mettre tes abeilles. Donc, facile, tu as 300 boules, quoi, de... ouais. pour une ruche, tu as 300 euros de du, du costumes. Sans parler voilà, <rire> de la tenue, sans parler de l'enfumoir et tous les à ouais. côté donc voilà ouais, ça, ça va assez vite quoi. Et puis donc je fais ça cette première année donc c'était l'an dernier ma première ruche et ça n'a rien donné. C'est à dire qu'elle euh, donnait rien, euh, elle s'est même barrée donc c'est à dire qu'elle ah, okay. a, a chopé une maladie elle barrée, euh, ah, okay. et elle s'est barrée. Un jour j'arrive il n'y a plus d'abeilles dans, ah, dans la ruche. Bon. Ça m'a un peu fait mal au cul, j'ai dit « tu vas pas rester <rire> sur un échec quand même » euh, Et sur le coup j'avais cette idée quand même de faire mon propre miel et tout Mais j'avais bien compris qu'avec une ruche tu, tu ouais. vas pas loin Donc j'ai dit là il faut, faut taper fort, faut, faut, taper faut y fort. aller quoi. Et euh, mon idée c'était, euh, donc ça faisait, ça faisait déjà un an que je potassais mon nom, le, le concept, etc. Et donc le concept c'était de dire, ben, moi j'ai pas les moyens aujourd'hui d'investir dans 5-10 ruches, il ouais. euh, ben, faut que j'aille voir des gens qui ont les moyens. Donc sur le coup je m'étais dit je vais aller taper au port des entreprises, je vais créer une assaut, je vais faire du mécénat, je vais leur proposer de parrainer des ruches, etc. Mmh. Être un peu dans le RSE. Et, euh, et puis bon, ouais, j'avais ce projet là mais je l'avais pas encore mis en place. Et puis un jour je me suis fait violent, je vais, je vais faire euh, Ulule. Donc, euh, une campagne de, de croon funding, c'est imprononçable, Il <rire> faut une patate chaude dans la bouche pour prononcer ce mot. <rire> et en gros ouais, c'est du, du financement participatif ah, j'ai mis en place ça, je voulais en avoir 5 ruches, j'ai été bien accompagné par Enfin franchement je, ouais. je les recommande parce qu'ils sont vraiment ouais. au top, bon ils te prennent un certain pourcentage sur ta, ta cagnotte récoltée mais ça les valait quoi, et j'avais demandé donc, 1500 euros pour euh, obtenir 5 ruches et j'ai réussi à avoir 2500 euros ouais. donc, ce qui m'a permis d'acheter des Voilà en, en très peu de temps, en 40 jours tu as même arrêté la campagne, j'ai même arrêté avant avant parce que tu avais trop d'argent <rire> <rire> ouais j'avais, non c'était pas pour pas ça Non il fallait, fallait que je, fallait que je... Je commence avant quoi, ouais. donc, sinon j'allais rater la saison. Une donc question que... de timing, ouais. donc euh, Lul me dit non, mais ça se fait pas comme ça, c'est pas possible. <rire> elle me dit, oh, écoutez, on va essayer de faire une dérogation et tout ça. Donc ils ont été cool et, et ils m'ont laissé avant. Donc voilà, donc euh, Royal République est né. Donc, voilà, voilà ça République, ça et le Royal République. Et
1: et J'ai eu la chance d'avoir un, un pot euh, alors en avant-première parce
0: en avant -première. que cette année la récolte est catastrophique. Avant donc pour tout le monde, c'est pas que pour moi, ça me rassure, mais ouais, ouais, les, euh, les apiculteurs, enfin ils vont tirer la langue, donc c'est pour ça qu'on va chercher du miel en Chine et qu'on les met dans les pots et on met une étiquette Made in France dessus, quoi. Ça, c'est un autre débat, mais non, mais si regarde un peu, euh, ils en parlent sur France Info euh, régulièrement cet été là, c'est une catastrophe quoi.
1: Ouais ils en, ils en parlent, est-ce qu'ils en parlent sur France Bleu parce que tu, tu, tu es aussi <rire> présent <rire> sur les ondes Sur les ondes ouais ouais, ouais. Et tu, tu, tous, les, tous les 15 jours je crois Alors c'était toutes les semaines, c'était euh,
0: ouais. une émission qui s'appelait Chatter. alors j'en parle ouais. au passé puisque l'émission s'arrête.
1: Ah ouais d'accord. Donc là elle s'est
0: arrêtée, j'ai eu la chance de faire ça presque 4 ans. Et alors, comment j'y suis arrivé C'est euh, bah, par le biais de la Et donc c'est une émission qui s'appelait Les Chatchers, une émission de divertissement qui était sur France Bleu Vaucluse, ouais. euh, de 17 à 18h. Donc c'était présenté par une animatrice qui s'appelle Pascal Lorenz. Et euh, en gros, autour de la table, il y avait des, des, des chroniqueurs, enfin, pas des chroniqueurs, mais des invités, euh, un peu des, des acteurs de, du département. Quoi. Donc tu avais genre Christian Etienne, donc un, voilà, un restaurateur qui est assez connu, oui. des comédiens, des machins, enfin un peu une, voilà, une bonne bande d'hétéroclites. Et euh, un jour, j'appelle, je dis bon ben voilà, moi je, je suis cofondateur de la Vignonnaise, et Est-ce que éventuellement je pourrais être invité pour en parler elle Me dit oh, ouais pas de souci. Et on fait ça, donc première émission. Et là tout de suite je me sens non mais alors dans mon élément <rire> quand même poisson dans l'eau. J'étais bien avec le, le micro, le casque, bonne ambiance tout ça. Et à la fin elle me dit, j'ai dit ben bah, écoute je me suis régalé. elle me dit ouais. Dit, ouais ouais. Elle me dit bah, ça te dirait de revenir. Je sais pas ouais carrément ouais, ouais carrément et donc la, la première année j'y allais quasiment pff, deux fois par semaine enfin, J'arrivais ah ouais. avec mon ancien boulot à, à avoir des heures de récup enfin je, voilà, je me, ah ouais, débrouillais, me débrouillais quoi. Ouais. Et j'étais mais comme un fou quoi mmh. Et puis bon l'année la, d'après elle me dit bah écoute ça te dirait de venir, euh, tu aurais ton jour régulier euh, mmh. ouais, je dis pas bah, ouais carrément donc c'était tous les mercredis et après on s'est fait notre petit microcosme Avec euh, tous les, les mercredis il y avait toujours les mêmes, les mêmes invités. Ouais, donc on était la petite bande de copains Et c'était ma récréation et euh, quand j'ai entamé donc le travail dans les vignes, ben c'était même plus ma, ma récréation, c'était ma bouffée d'oxygène. Ouais. Là, je, je me re Parce que dans les ouais. vignes, tu voilà, es ouais, un peu no life quand même. Et là, c'était bien parce que bah, ça me permettait de parler un petit peu de mes projets, de... je parlais du domaine pour lequel je travaille, donc ça, ça rendait jaloux tous les autres vignerons. Donc, c'était plutôt mon patron, l'oncle de mon épouse ouais. était plutôt content. Et, euh, et puis voilà, et donc là, bah, l'émission s'arrête, puisqu'il faut, faut une fin, quoi, à un moment ouais, donné. Et je vais quand même retourner donc le... Bah, le matin, il y a une émission, on appelle ça les toquets. Donc, ça, c'est France Bleue, de... enfin, okay. tous les France Bleu en ont une. Et en fait, bah, je vais pouvoir parler de vin ou de miel. Donc euh, okay. voilà, j'irai une fois, une fois par mois parce que toutes les semaines, après c'est compliqué, il faut rattraper les heures et enfin voilà, pour nous c'est ouais, pas trop envie de travailler vrai. le samedi pour rattraper. Quoi. Et donc
1: du coup, c'est euh, pareil, quand j'ai euh, un peu, tu m'as envoyé un petit peu de ce mmh. que tu avais fait et tout ça, et tu te définis toi-même comme quelqu'un de timide. C'est vrai. Comme quelqu'un, tu, tu dis aussi que tu as appris à tes, à tes élèves euh, le côté humble, mmh. le côté l'humilité, ouais. vraiment, c'est ce que tu essayes d'apprendre. Et là, toi, tu te... Enfin, pour quelqu'un qui est timide, moi je... Tu te mets en, fin, en avant dans le podcast, euh, tu es, euh, es aussi euh, chroniqueur dans, à, à la radio. Comment, du coup, C'est vrai qu'on ne peut pas définir quelqu'un juste sur un, un trait, mais comment, toi, tu te, tu te vois avoir à ça, du coup Alors,
0: je pense qu'en fait, c'est simple c'est que ça me, je rentre dans un personnage qui n'est pas moi. D'accord. Je pense. Euh, Puisqu'on faisait de la scène à l'époque quand je, je travaillais à FC, on organisait un, un spectacle, un gala, une soirée de gala, tu vois. Et c'est moi qui faisais le Monsieur Loyal au micro. D'accord. Et euh, on avait entre quatre... Selon les salles qu'on avait, on faisait les, plus, les grosses salles du coin, quoi, tu vois, la, genre la, la salle polyvalente à Montfavé, l'auditorium motor. Donc, on avait entre 400 et 700 personnes selon la salle où on faisait. D'accord. Et mais, mais alors, mais pas un brin de transpiration quoi, à l'aise, content, l'adrénaline qui monte et tout, et tout il me dit mais putain, mais comment C'est un truc quoi. Mais, mais, mais ouais, mais comment tu fais ça Mais je dis mais en fait, euh, non, j'ai ouais. pas peur ni rien. Et je pense qu en, en, quand tu réfléchis un petit peu, mais en fait, tu rentres dans un personnage quoi. Hum. Et là, tu sais que tout le monde te, te regarde, mais en fait, t'acceptes euh, parce que tu, tu es sur scène, tu as ton rôle, t'as ton pas rôle, toi, voilà. Quoi. donc en fait, ils t'acceptent par rapport ouais. au rôle ou à la fonction que tu as. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'en fait ouais, je, Là je suis pas du tout timide Mais sinon tu me mets en soirée où je connais personne je bah, je parle pas quoi euh, ouais. Je me force, on me fais violence pour tu vois, essayer d'entamer un peu des discussions tout ça. Mais sinon ouais, je suis hyper mal à l'aise bon, Il me faudrait 15 ans de psychanalyse Pour essayer de percer, <rire> percer ça à jour Mais, mais c'est vrai que peut-être que c'est une thérapie Sans le vouloir de, de faire des, des choses publiques ouais. de, de combattre ça Ou, ou ça. alors tout simplement c'est que je, je suis Névrosé ou alors euh, narcissique Et je ouais, <rire> j'aime me mettre en avant C'est peut-être peut pas faux non plus Quoi, je non, pas. non, c est, c est, c est,
1: quand je te dis de mettre en avant, c'est pas non, mais du tout péjoratif, ouais, compris, mais, hein. mais c'est vrai que je suis. Moi, on s'est rencontré dans le cadre du ouais. podcast et t', toujours tu es derrière un micro, mais c'est vrai que tu as un aspect à l'aise. Je t'ai entendu du coup à la radio aussi, tu es vraiment hyper à l'aise. C'est euh, quelque chose euh, naturel, qui est vraiment naturel, comme le vin que tu que essayes de, <rire> de produire. Mais euh, et, euh, et c'est. Euh, je sais pas comment dire ça, mais. C'est vrai que moi, je ne te, euh, te vois pas timide, forcément en soirée ou quoi que ce soit, mais comme, comme tu dis, je pense que tu endosses un rôle parce que peut-être aussi les gens ont besoin de quelqu'un comme ça. Euh, euh, J'ai un, un ami qui me parlait d'énergie Giver et d'énergie Taker. Je ne connais pas ça. Alors ça, c'est qu'il y a ceux qui donnent l'énergie aux autres, et ceux qui le prennent. Okay. Et toi, en prenant ce rôle-là, tu es un donneur d'énergie. Tu es, es là à, à réunir par euh, les actions que tu fais, par la mignonnaise mmh. par les, le podcast, etc. Et tu donnes de l'énergie et les autres, eux, ils le récupèrent pour refaire faire des choses, par exemple. Et il y, y a ce côté-là, peut-être que tu endosses euh, Est-ce que tu te sens un peu comme un espèce de super-héros du, <rire> du, du quotidien justement par ça quoi. Moi, j'essaye je, de Je, je, je réfléchir en même temps que j je te J'aimerais l'être, c'est clair. Est-ce euh... que tu, tu as l'impression que tu es un peu ça Tu es un peu quelqu'un qui donne de l'énergie autour de toi ou Alors, de l'inspiration Si je le
0: fais, c'est sans, enfin, sans le savoir ou sans le vouloir. Peut-être. Ce ne serait pas à moins de, de ouais. te dire ça. Quoi. Tu te poseras la question à Max euh, quand tu le verras. Je, je demanderai à Max. À Max. <rire> mais... Euh... Après, ouais, ben on en parlait, euh, je, je rebondis hein, sur, ouais. sur ce que tu dis, puisque là, je discutais avec un, un cousin un pas plus tard que ce week-end, il se fait chier dans son boulot. Ouais. Alors, lui, il travaille dans le vin pour de bon, tu vois, il est caviste, tout ça, et il se fait okay. chier, il n'est pas reconnu, il fait un, un boulot de dingue, il n'est pas payé, machin, enfin voilà. Lui, il est vraiment dans cette optique-là. Mais j'ai dit, mais, mais sors-toi les toits du cul, mais on, euh, ouais, on voit des CV, tout ça. Et en fait, il, est, il, il, tu vois, il se freine. Ouais. Et, et en fait, en m'engueulant, il me dit, ouais, mais toi, tu me fais chier, parce que en fait, t'es. T'aimerais être celui que. Tu es celui que j'aimerais être. C'est-à-dire que, ouais, tu as ouais. plein de projets, tu vas de l'avant, machin, machin, machin. Alors, sur le coup, bon, il... ça m'a fait plaisir qu'il me dise ça, mais ouais, ça ouais. me fait chier parce que, tu vois, je n'ai pas donné l'impulsion encore ouais, ouais. quoi. Mais, euh, ouais, pour en revenir à ta question, je ne sais pas, je n'aurais pas la prétention de te dire oui. Ouais. Enfin, ça me gênerait, quoi. C'est ton côté humble encore <rire> ouais, qui, qui revient.
1: Mais tu sais, c'est marrant, ouais, tu dis que tu. Fin t'es assez timide que du coup est ce que t'as et je trouve que t'as pas trop de mal à parler de toi il y a des gens qui sont plus Pour, ou moins j'aime oh pas quoi
0: j'aime pas parler de ouais. moi ce me... que tu me disais tout ouais, à l'heure ce que je te disais tout à l'heure hors micro c'est que quand je parle de moi j'ai l'impression de me la péter je suis... ouais. et moi je supporte pas les gens qui se la pètent tu vois donc je suis un peu dans ce cercle ouais. là où j'ai peur que... hein, je glisse là dedans je suis sur le es, fil du rasoir t'as la, la frontière ouais ouais,
1: ouais, ouais mais c'est compréhensible de toute façon du moment où comme je dis euh, quand je te disais de mettre en avant du moment où on, on se montre où on parle derrière un micro ou quoi les gens, ils disent, ouais, mais toi, tu, tu te prends pour qui pour interviewer des mmh. gens quoi ouais. Alors moi, je me prends pour personne. J'ai je, je, juste des super <rire> rencontres et des bons apéros. <rire> <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'on peut, on peut voir ça comme ça. Et je peux comprendre aussi ton, bah, ton, 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 ton recul en te disant, bah, ouais, j'ai pas envie d'en de, dire trop, de dire mon parcours, même s'il est impressionnant. T'as vu comment on a enchaîné ce côté slasher enfin avec tout ce que t'as fait Et tu te dis, ouais, non, mais j'ai l'impression qu'en disant ce que j'ai fait, je me la pète alors que ouais. c'est juste des actions. Enfin, oui, c'est ta vie quoi. Oui, il oui, n'y a rien de pas... faux quoi. C'est ouais, tout simplement tu des pas, choses que oui, euh... Oui, Bon, je suis venu en jet ou machin. Mmh. Non, Il n'y a pas de ouais. côté ostentatoire. Ouais, ouais, c'est juste des actions et des ouais. projets que tu as, as, as mis à bien. Du coup, moi je trouve que c'est
0: pas du tout de la prétention, au contraire. Je pense que j'ai dû être traumatisé pendant mes études, on avait un prof qui était mythomane et qui nous racontait des craques, des trucs, et en fait je pense qu'à force de me faire chier avec lui, je me suis dit mais il faut jamais que je devienne comme ça quoi, et je pense qu'il y a peut-être ce côté là, où parfois je pense qu'on ne me croit pas, si jamais je dis bon j'ai fait ça, 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 le mec me dit ouais mais en fait t'as 103 ans quoi, tu vois, et j'ai pas envie de tomber là dedans et du coup ouais. je préfère parfois l'occulter ne pas en parler ouais. tu vois plutôt que de s'imprégner qu'on pense ça de moi quand tu vois donc c'est pour ça parfois tu vois je me je me brime tout seul ou oh, oh, j'en parle pas comme ça au oh,
1: moins hein. j'ai pas ce risque là quoi après c'est ton désir c'est enfin moi de ce que j'ai senti c'est quand même ce côté transmission par le podcast par l'éducation ouais. par tout tout ce que tu as fait en, en tant qu'enseignant etc il y a ce côté transmission je pense que quand on est un peu euh, passionné aussi on a envie de transmettre on a envie d'en parler quand on s'est rencontré, c'est vrai que moi j'ai ressenti ce truc là ouais. chez toi de pas euh, te, justement ne pas parler de ce que tu faisais et d'être un peu discret là-dessus alors moi en ayant écouté le podcast comme j'ai fait comme tes étudiants je suis allé me <rire> renseigner et je, je voulais t'avoir dans l'émission ouais. parce que je savais qu'il y avait plusieurs, euh, plusieurs vies dans une vie et ça m'intéressait et du coup toi tu t'es pas du tout mis alors que moi je me rappelle ce soir-là où j'ai dit oui je fais un podcast et machin et tout et là et, tu vois avec le recul je me dis putain ouais, c'est peut-être un peu aussi me, me la péter mais comme je suis passionné de ça et que c'est quelque chose, bah, aujourd'hui, non mais Il ne faut euh, pas, pas avoir honte de dire ce que tu fais ouais. rien. tu
0: rien. C'est là où il vrai. faut trouver le juste milieu. Et moi, je n'y arrive pas, j'ai l'impression que tu n'en dis pas assez, c'est dommage. Ouais. Et tu en dis trop, tu te la pètes. Mais, mais non, ouais. mais attends, il ne faut, faut pas avoir honte de ce qu'on a fait. Mais après, c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Hein.
1: Au contraire, moi, je, 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 je pousse les gens à dire ce qu'ils font parce ouais. que, euh, ouais, je te disais que t'étais un peu un su super-héros du quotidien <rire> mais parce que je trouve qu'aujourd'hui la seule différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue c'est que celui qui a réussi il a essayé ouais. et, et il a fait quelque chose et c'est ce que j'essaye de montrer aux gens c'est juste de bah comme tu te dis euh, si justement sortir les doigts du cul <rire> et, et parfois juste de faire quoi et euh, c'est juste la différence il faut faire les choses quand t'as une idée il faut y tout. aller quoi il faut
0: pas il faut pas s'imaginer tous les problèmes moi ce que je supporte pas et parfois je, je perds patience tu vois c'est quand on me dit eh, euh, je sais j'ai un problème j'ai fait ça et eh ouais mais le souci c'est que tu vois, quand t'as toutes les phrases hein, dès que tu c'est mmh. et eh ouais mais le souci c'est que ou le problème c'est que un moment donné tu te dis bah, c'est bon reste dans tes problèmes t'as pas envie d'avancer quoi mais euh, mais t'as une idée tu le fais tu ça marche pas ça marche pas c'est pas grave tu l'as fait tu t'es amusé quoi enfin je veux dire euh, que ça soit dans, dans le podcast en graphisme ou quoi je veux ouais. dire on n'investit pas grand chose à part le matos de départ mais je veux dire on, voilà on n'a pas des, des
1: centaines de milliers d'euros de crédit sur la gueule donc on, on peut se le permettre ça marche pas mais c'est pas grave tu l'as fait tu t'es amusé quoi puis même, on, on le disait aussi, je pense, euh, dans d'autres podcasts qu'on a fait, c'est ouais. que, qu'en France, on a quand même la chance d'avoir euh, bah, le Pôle emploi. Euh, ouais, euh, ouais, euh, ouais. C'est quand même la première entreprise de France parce que <rire> les, tous les auto-entrepreneurs, euh, ils, euh, ils sont clairement au chômage la plupart. Mais, <rire> mais, mais, mais c'est parce que, justement, ça pousse à la création d'entreprises. Il n'y a pas de risque. Non. Le pire risque que tu peux avoir, vraiment, c'est de retourner chez tes parents, <rire> vivre chez tes parents. Ça ne serait pas... Forcément facile ni pour eux ni pour nous, mais mais c'est ça. Je me dis aujourd'hui, c'est le, le seul risque même quand tu fais un projet professionnel, comme ouais. toi d'avoir quitté quand même un cdi euh, et de d'avoir quitté une routine et d'aller dans le effectivement dans l'inconnu, dans l'inconnu dans, ouais. dans, dans la vigne, c'est ce truc-là. Et tu continues à avoir là des euh, des, euh, des projets là, est-ce que tu as en exclusivité des nouveaux projets qui viennent pendant que tu étais dans les vignes Est-ce que tu as pensé à des, à des nouvelles choses là après les abeilles Après euh, Balthazar euh, graphisme après tout ça.
0: On parlait de podcast, moi je suis passionné d'histoire ouais. et je me dis un jour j'aimerais bien faire un podcast d'histoire. D'accord, et euh, sauf que ça demande un boulot de dingue quand même de Clairement. préparation, etc. Donc, euh, et puis j'ai pas, pas le côté technique, c'est Max qui fait tout. Hein. Comme je te dit, 95% du podcast, ouais. c'est lui. Mais euh, tu vois l'histoire, je suis un grand passionné d'histoire et, et euh, un de mes rêves que j'ai pas réalisé, c'est que j'aurais voulu être prof d'histoire. D'accord. Parce que euh, la vie est faite de rencontres et une des rencontres qui ont qui ont ponctué ma vie, c'était mon prof d'histoire de troisième, ouais. Monsieur Akar, Roland Akar. <rire> Et, euh, et ce type en fait C'était quatrième, troisième même euh, Il m'a inspiré, Tu vois, il faisait ses cours Il nous mettait en situation Il était sévère mais juste enfin... Et en fait quand, quand je me suis mis à l'enseignement J'avais toujours ses cours en tête Et j'essayais je, de reproduire par mimétisme ce qu'il faisait ouais. Un peu sur la façon de gérer les trucs Et à côté de ça, euh, j'ai toujours voulu être prof d'histoire Mais par contre je me suis toujours mis des barrières Et oui le souci, c'est que J'étais ouais, oui. euh, trop vieux, il fallait refaire des études Des masters, ouais. les concours c'est compliqué J'avais toutes les bonnes excuses pour pas avancer Et finalement je l'ai jamais fait et, et je pense que ça sera une, une des choses que je regrette quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que le côté historique bah, ouais, Pourquoi pas sur un podcast ou quoi ça aurait... ça aurait pu être rigolo Mais sinon un autre projet, non je vais développer les projets que j'ai aujourd'hui Donc ouais. développer un peu plus Balthazar euh, développer, euh, Créer l'association Royal République Pour pouvoir faire du mécénat D'aller proposer euh, voilà, des, des offres auprès des entreprises etc Pour essayer d'augmenter le cheptel Sans que ça me coûte rien mm. euh, euh, donc voilà, aujourd'hui j'ai un peu là-dedans, je, je veux partir là-dedans. Et puis il y a un peu la politique qui m'intéresse, où j'aimerais bien, euh, mais au niveau, euh, au niveau local, j parce que j'habite un petit village, ah, oui, oui. j'aimerais bien être élu, tu vois, c'est le genre de truc. T'as <rire> un peu ta, ta life list, tu sais, ouais. alors ça c'est fait, ouais. ça j'aimerais bien faire ça, ça quand même faire ça. Et moi j'aimerais bien avoir, euh, être élu un jour, quoi, tu vois. D'accord. Euh, bon, j'ai déjà été élu quand j'étais au collège euh, délégué de classe, tu vois. <rire> mais euh, non, c'est un truc qui me dirait bien, tu vois, c'est un petit village, il n'y a, a pas de parti politique ni rien, c'est une liste unique. S'impliquer, quoi. Ouais, ça me, ça me dirait bien de ouais. m'impliquer. Euh, mais je suis prudent parce que ça va demander énormément de taf derrière, ouais. d'implication Et sûr. ce dont je me rends compte c'est que le, quand tu es euh, dans ta vie publique au niveau municipal Tu es critiqué de partout quoi. Donc est-ce que finalement c'est ce que j'ai envie C'est
1: compliqué, ouais, tu une compliqué. Personne, Encore
0: une fois tu deviens une personnalité publique ouais. tu, et, tu... et quoi que tu fasses tu ne pourras jamais faire 100%, 100 de satisfait Donc ouais. je ne ouais, je sais pas J'y réfléchis parce que l'échéance elle est bientôt Donc je me dis je pourrais aller voir le maire et lui proposer mes services mais euh, ouais, là, je suis un peu, un peu dans la prudence, sachant que voilà, le, les prochains projets, c'est voilà, c'est l'acquisition de mes prochaines terres. Ouais, et ça. ça, voilà, ça, ça se profile euh, ça va... assez rapidement et ça va me demander <rire> énormément de temps parce que je, je vais faire ça en plus de mon boulot et en plus de tout le reste. Oui, oui. Donc ça rajoute, un, voilà, un, ça encore, rajoute, un, slash encore au, un slash aux ou... activités de slasher, ouais. quoi. Donc euh, donc voilà, mais bon, je réfléchis à ma marque déjà de vignoble et de
1: machin. Donc, euh... Oui, tu as toujours ce que ce que tu disais quand on s'est rencontré aussi, ce que tu pas dit sur les, sur le miel, c'est ouais. que tu t'avais fait l'étiquette avant d'avoir les ruches ça. exactement. <rire> donc tu étais déjà présent euh, dans ta tête, tu avais déjà déjà le cheminement parce que ce qui te ce qui te motive aussi, c'est tous les projets, et ce que tu disais une fois que les projets sont terminés ouais. euh, que ça tourne euh, tu as moins de C'est ça, moi ce qui m'intéresse c'est le côté créa
0: quoi, c'est-à-dire voilà, si je devais me donner une définition, je suis un créateur. Mm. Je crée, je lance après, et après euh... ça m'emmerde ouais, ouais. et après je passe à autre chose alors je, je, je les abandonne pas comme la Vignonnaise par exemple une fois que ça a roulé que c'était nickel que ça, ça a roulé tout seul euh, j'ai pas tourné la page euh, voilà on l'a confié euh, et ça a été une transmission parce que je l'ai confié à une de mes anciennes étudiantes qui était en stage à l'époque ouais. qui après a été embauchée dans l'assaut et après qui a repris ouais, le truc donc euh, voilà il y a eu une transmission et voilà j'étais assez content et assez fier ouais. de, de, de leur transmettre ça parce que c'est deux, deux étudiantes on a, on a, deux anciennes étudiantes maintenant ce sont des, des femmes vétérantes quoi. <rire> mais euh, donc voilà je, je crée pas pour abandonner c'est à dire je vais, oui, je vais oui, pas oui, au oui. bout des choses hein, je vais pas au bout du concept jusqu'au jusqu déclin jusqu c'est jusqu une, jusqu ce hein. une fois que c'est lancé tu, je sais pas si tu connais le cycle de vie ouais. d'un produit le lancement, la maturité, une fois que c'est sur la maturité, hop, je, je transmets pour que quelqu'un d'autre le fasse. Parce que voilà, je, je, je suis intéressé partout et ouais. euh, voilà, je suis un peu un électron libre, un peu un, un touche-à-tout. Euh, voilà, j'ai un j'ai besoin de tout ça quoi besoin d'aller creuser d'aller me renseigner quoi mais après on a que deux bras et qu'une vie quoi donc à un moment donné il faut faire des ça. choix il faut hop ben ça maintenant j'arrête et je passe sur
1: autre chose pour te libérer du temps quoi et pour, pour parler qu'on a qu'une vie tu as aussi une vie tu disais que tu étais marié ouais tu as, as, as aussi une vie euh, famille amie, mm -hmm. comment ils voient ça euh, les proches justement toute ce, cette énergie et tout ce tout ce côté slasher que ah bah eux que oui, sont à fond hein. c'est clair
0: qu'ils sont, sont c'est génial machin et tout et puis euh, eux par contre tu vois voilà mon, mon cercle, mon cercle cercle d'amis, en tout cas tous les amis que je peux avoir, eux ils me donnent de l'énergie pour avancer. Ah d'accord. Tu vois donc, donc eux ce sont des, des énergies
1: givers. Voilà, <rire> et et là,
0: là je me mets vraiment en, en absorption ouais. parce que finalement quand ils te disent c'est bien ce que t'as fait tout ça, ah ça c'est pas mal et tout, Putain, mais moi me... mmh, c'est mon ça carburant bouge. quoi, ça me bien pousse sûr. à avancer, ça me pousse à continuer et, euh... et puis ouais régulièrement quand j'ai des potes qui me disent c'est pas mal ce que t'as fait sur ça, Putain, on t'a entendu à la radio, Putain, ceci on a ah, vu ouais. l'article et tout. Du coup, tu, moi, je, ouais, je me sens plus quoi. J'ai la tête qui passe plus les <rire> portes, mais, mais non, non, non mais ça... ça, me pousse, ça me motive à... à
1: avancer encore quoi. Ouais, ils ont, ils ont pris en compte euh, ta personnalité parce que tu pour... on pourrait dire euh, justement comme tu es quand même multicasquette, multiactivité, euh, bah, ta femme peut-être pourrait se dire, euh, bon, tu passes peut-être pas assez de temps à la maison ou ce genre de truc, mais est-ce que euh... alors j'ai une femme exceptionnelle, ça, je
0: tiens à le dire, voilà. Euh... Si elle écoute, euh... beau, ça. voilà. <rire> Bonjour mon amour. Euh, <rire> non, non, elle est... elle est exceptionnelle parce que depuis qu'on est ensemble, elle m'a jamais dit euh, ah ouais mais tu me délaisses, tu fais plus ça que, que tu t'occupes de moi. Donc ça jamais, on n'a jamais eu la discussion. Et d'ailleurs, je lui dis régulièrement, je dis si à un moment donné tu sens ouais. que ça va trop loin d'un côté ou quoi, tu me le dis parce que ma priorité c'est toi et, et ça je le dis, ma priorité c'est voilà, c'est euh, ma c'est c'est voilà, c'est ça, <rire> c'est ma vie sentimentale qui est ma priorité. Mais, euh, mais à côté de ça, voilà, elle m'a jamais dit oh non, fais pas ça, les abeilles par exemple, on va pas dire oh là là encore une truc encore quoi. Non, limite elle est elle est hyper extérieure elle me pousse pas à le faire euh, mais elle m'empêche pas de le faire voilà. et donc partant par de là c'est voilà ça, ça s'équilibre et, ouais. et ça, ça se passe bien quoi
1: tu dis il a encore une lubie ça lui passe voilà c'est ça <rire> alors, <ouais. rire>
0: mais, euh, mais non ouais ça s'équilibre ça mais après ouais il faut rester vigilant parce que quand tu fais plein de trucs il faut bien pas délaisser euh, délaisser ta vie de famille parce que Ouais, well, à une époque, quand j'étais célibataire, tout ça, bah, c'était ma vie professionnelle qui passait avant tout. Bien parce sûr, parce que bah, t'as pas de femmes, t'as oui. pas de, de gamins, donc tu peux te permettre de, de faire des nocturnes et tout. Bien t'investir à 300% dans ton taf. Mais après, une fois que tu passes à autre chose, tu dis, bon, ben bah, ouais, non, il y a d'autres priorités. Il y a d'autres euh, choses. Hein. voilà Je pense que bon j'ai pas la chance d'avoir des enfants encore, mais mais euh, je pense que quand t'as des gamins, tu passes encore un cap au-dessus ou sure. ta priorité c'est eux, quoi, j'imagine. Ouais. T'es là-dedans,
1: tu, tu peux confirmer ou pas. Ouais, 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 ouais écoute, moi non plus, je suis pas, euh, euh, pas encore papa, j'ai un super chien qu'on a entendu <rire> tout le long du podcast, mais. Euh... Mais je suis pas encore papa et oui. Ah apparemment... mais j'ai pas. Mais tous les jouets, je crois que c'était euh, des ah enfants. Oui. Mais en ah fait oui, voilà. c'est jouets de ton chien. <rire> c'est jouets de mon chien effectivement. C'est pas du tout les jouets des enfants. Euh, si j'avais raté quelque chose, une ouais. question, ça serait laquelle ah, ah, Quelque ah, chose que. Je... Ou t'aurais aimé que je te pose. Hum, Ou, Ou un voilà, sujet qu'on n'a pas abordé. Un sujet qu'on n'a
0: pas abordé. Que... Tu voudrais parler. Oh, J'en sais rien, là tu me coupes la chic. Euh... <rire> non, 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 on a... on a fait le tour de, de plein de choses. Et... Ouais. C'est suffisant, les gens ils vont écouter ça, ils <rire> vont dire, tiens, ils nous... commencent à nous saouler l'autre. <rire> euh... Non, 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 après... Euh... Ouais, moi, l'humilité, enfin, pour revenir encore à une chose, l'humilité, c'est hyper important. Quoi, ouais. Parce que euh, tu peux faire plein de choses, mais si tu commences à faire les choses pour qu'on qu parle de toi, là, tu n'es pas bon. Quoi. Là, ouais. tu, tu vois, là, tu te dis, là, tu as, as raté le coche. Quoi. Pas bon, fais bizarre. des choses, régale-toi, fais des choses bien, et forcément, on parlera de toi. Quoi. Donc, euh, on va dire la notoriété, c'est une conséquence. Il ne faut pas que ça soit un objectif. Quoi. Parce que ceux qui disent, bon, moi, je fais des choses pour être connu, bah, ça ne marche pas. Donc, euh, c'est ouais. pas bon, ce n'est pas, pas sain. Quoi. Donc... Euh, Ouais, non, je sais pas, c'est la petite, ça, ça, ça petite sera, parenthèse, je sais pas ça, ce qui vient, un truc comme ça. Un, mais... petit, un
1: petit conseil, justement, tu vois, j'allais ouais, dire un petit conseil. Ouais, ce serait un petit conseil euh, ça, ça, ça sera, ça sera à certain. qui j'en
0: sais rien, à qui veut l'entendre, hein, mais euh, ouais, faut pas se la péter, c'est naze. Ouais. naze. Tu,
1: tu, tu referais les mêmes choses si tu te, si tu te voyais jeune est -ce que tu te... Je me pose souvent la question, euh, c est, c est... je me fais un peu de l'uchronie parfois, où je me dis,
0: euh, si dans ma vie s'était passé ça, ouais. est-ce que j'en serais aujourd'hui euh, Aujourd'hui, j'en serais là. Euh, Est-ce que si j'avais un peu plus bossé à l'école, euh, je serais peut-être réussi à avoir des écoles à Paris, à machin, ma vie, ma vie serait différente Je me pose souvent la question, et puis finalement, tu dis Bon, bah... Alors, je ne sais pas si c'est un raisonnement de loser ou pas. Ou, souvent, je me dis euh, Rien n'arrive au hasard. Ouais. Toutes les choses qui arrivent, même les pires, finalement, quand tu prends du recul après plusieurs années, tu dis Ouais, mais ça, tu as pris ça en plein dans la tronche, mais finalement, ça t'a permis de partir là dessus et d'avoir ça euh, au final etc donc c'est peut-être euh, un raisonnement de loser comme je te dis mais finalement ça me fait du ouais. bien de raisonner comme ça parce que parfois tu dis bon là, là on a tous des moments de faiblesse, des, des moments où on a des genoux à terre et là tu dis bon ben bah, ouais on verra dans quelques temps euh, pourquoi ça s'est passé quoi et puis finalement quand tu prends du recul et tu regardes ça euh, dans le rétro tu te dis ouais mais finalement c'était bien parce que ça t'a permis d'être moins con ça t'a permis de faire ouais. plus attention là dessus etc etc et, euh, et puis voilà quoi donc finalement ouais c'est faut regarder la vie avec philosophie. Donc ouais. Les choses, elles n'arrivent pas au hasard. Et puis, donc là, c'est de la spiritualité. Ouais. <rire> mais c'est, mais, mais de la spiritualité ouais. tout, que je me suis fait tout seul, quoi. Au ouais, moment problème. donné, euh, non, je... ouais, finalement, ça, ça arrive. Ouais, c'est con, c'est chiant, c'est pénible, c'est triste. Mais euh, ça apportera quelque chose derrière, quoi. Ça
1: comblera quelque chose. Écoute, je vous remercie. On va, euh... on va finir peut-être là-dessus. Ouais, Est-ce que pour les gens qui veulent te retrouver, du coup. Euh... C'est Tire Mouchon Ouais, Tire Mouchon oh, avec
0: Maxime, donc euh, sur toutes les plateformes euh, de, de podcast. Hein. Euh, on ne va pas les reciter, mais sinon euh, sur baltasargraphisme.com, <rire> ou, <.fr, rire> euh, ou sur Facebook, euh, ouais, sur Royal République sur Facebook. Donc, voilà. Royal République sur Facebook, sur France Bleu euh, ouais, à, la la rentrée, à la rentrée. Euh, ouais, à, la, à la rentrée, une fois par mois, euh, je viendrai parler pinard ou de miel. C'est euh, voilà. de, si, on veut te, de, de partout, Alors, quoi. si je me permets, juste ouais, une chose, c'est qu'il y a un autre mec qui s'appelle Julien Pensier. Ouais. Et j'aimerais pouvoir la battre parce qu'en <rire> fait, il fait presque la même chose que moi et on habite quasiment dans la même région. C'est un truc de dingue. C'est vrai, c'est ah, très perturbant. J'ai okay. un homonyme, Non je présente. S'il m'écoute, non, je ne veux, veux pas ta peau. Euh, pas mais trop. non, <rire> non c'est hyper perturbant. Quoi, parce et il fait que, beaucoup de choses aussi. Euh, c'est je, je, je sais pas si c'est un slasher, mais il est dans la com et maintenant okay. il est dans le vin. Donc tu te dis, euh, as ah. tu fais chier quoi, merde. D'accord. Euh, ouais, 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 donc tu as, euh, as une double euh...
1: personnalité, tu fais des choses la nuit. Peut-être, peut-être,
0: peut-être. Donc voilà, selon ce que vous voyez sur Internet, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être pas toi. C'est un homonyme
1: bah écoute, en tout cas, je te ouais. remercie d'avoir ben pris du temps. C'est moi qui te remercie, Damien, c'était hyper plaisant. C'est très plaisant, toujours. Euh, pour les auditeurs, bah, écoutez, merci d'être là. Hein. <rire> merci d'avoir supporté Julien Pensier. <rire> merci d'avoir supporté. Euh, on a fait les, les, les un an de, du podcast il n'y a, ah, a pas longtemps. Joyeux anniversaire. Il y a, il y a 15 jours, donc on est. c'est incroyable d'en être là, tu vois. C'est quelque chose qui s'est lancé il y a un an. Donc, je remercie les auditeurs d'être là. Je remercie tous les gens qui en parlent autour d'eux. Si vous voulez participer, vous pouvez m'écrire à juste fait le podcast à gmail.com et mmh. je serai mmh. ravi de vous répondre je réponds à tout le monde ah, 100% euh, de réponse, ouais. réponse. j'ai eu plein d'invités déjà qui, euh, qui m'ont contacté et je suis ravi en général euh, déjà oser hein, hein, simplement. Oui. faites le et puis, euh, et puis bah, voilà dans 15 jours et je viens je te remercie encore merci damien et, et j'espère qu'on se reverra très bientôt mais je pense je pense <rire> on a déjà des choses prévues <rire> Allez, à bientôt ciao ciao